0: Можно ли сообща обеспечить энергетическую безопасность Центральной Азии? Наш регион Центральной Азии богат энергоресурсами, но эти ресурсы распределены неравномерно или они представляют собой разные виды. Неурегулированность общего пользования энергией и водой является не только препятствием на пути к успешной интеграции, но и периодически приводит к локальным конфликтам и стычкам. Например, в конце января текущего года, произошло отключение электричества в ряде областей Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана, что стало следствием перебоя по всему энергетическому кольцу. Проблему удалось устранить достаточно быстро, но она показала, как все в нашем регионе взаимосвязано. Сразу после аварии в Узбекистане и Кыргызстане усилились призывы к укреплению собственной энергетической системы и снижению зависимости от соседних стран. Иными словами, Под вопрос ставится необходимость даже сокращенного варианта Единого энергетического кольца, который включал Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан. Более того, все еще нерешенным остается водно-энергетический комплекс вопросов. По мнению экспертов, с недавних пор эти вопросы стали рассматриваться отдельно, отдельно водные и отдельно энергетические, что естественно создает еще большие сложности на пути к их урегулированию. Между тем, Республики Центральной Азии, принимают активные меры по диверсификации источников выработки электричества. В том числе, страны развивают собственные программы по возобновляемым источникам энергии. Астана и Ташкент планируют строительство атомных электростанций, а страны Верховья делают упор на гидроэнергетике. Но насколько эти меры будут эффективными, если учитывать тот факт, что во всех странах Центральной Азии Сама электроэнергетическая система очень сильно устарела. Как можно эффективно решить вопросы энергобезопасности в Центральной Азии? Нужна ли единая энергетическая система или странам нужно делать упор на независимой системе? Насколько необходимо строительство атомных электростанций в нашем регионе? И наконец, могут ли водно-энергетические вопросы стать фактором объединения стран Центральной Азии? На эти вопросы отвечает эксперт по вопросам энергетики в Центральной Азии и преподаватель университета Шейха Заеда Фархот Аминджонов.
1: Я эксперт в сфере энергетики из Центральной Азии. Сейчас работаю в университете Шейха Заеда в Объединенных Арабских Эмиратах.
0: В самом начале мой первый вопрос. Расскажите, пожалуйста, о том, как складывается сегодня ситуация по энергетическому кольцу в Центральной Азии. В прошлом году произошла заметная авария, в результате которой наблюдались перебои с электричеством в нескольких городах и областях Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана. С чем она была вызвана? И вообще, если посмотреть в историю, как была создана энергетическая система в Центральной Азии и на чем она базировалась? Uh-huh. Спасибо большое. Это такой очень
1: интересный, важный вопрос, потому что мы начнем с истории, да, как все это начиналось. Uh-huh. Так вот, Центральноазиатская энергетическая система, если с упором на электроэнергетику, она вообще создавалась в 60-е и 70-е годы, еще в Советском Союзе. Однако Центральноазиатская электроэнергетическая система она не была напрямую привязана к российской электроэнергетической системе, она была отдельной. Поэтому и называется как бы Центральноазиатская электроэнергетическая система или Центральноазиатское энергетическое кольцо. Вот. И когда она создавалась, она соединяла все пять Центральноазиатских стран, как Среднеазиатских стран и Казахстан. Вот. Только южные территории Казахстана. И тогда советские инженеры... Они создавали эту систему так, чтобы энергетические ресурсы всего региона могли использоваться в наиболее эффективной и рациональной манере. То есть 70% всей системы подпитывалась теплоэлектроэнергетическими сетями стран Низовья, в основном Узбекистана и Туркменистана. А остальные 30% это гидроэнергетика из Таджикистана и Кыргызстана. И вот это все кольцо, оно соединяло более 80 отдельных отдельных юнитов. Интересно, что 29 из этих юнитов вырабатывали электроэнергию из газа, нефти и угля, и 48 были гидроэнергетические узлы. Вот, то есть система вот так создавалась, и более 50% всего электричества, которое транспортировалось в рамках этой системы, приходилось на Узбекистан. Узбекистан, естественно, на то время была страна с самым высоким уровнем производства электроэнергии. И учитывая географическое расположение Узбекистана, могла соединять все близлежащие соседние страны. Эта система функционировала даже после распада Советского Союза так как в начале 90-х особенно другой какой-то альтернативы у нас и не было. То есть по инерции все работало точно так же, как изначально было задумано. И естественно, из-за того, что Узбекистан являлся ключевой страной, вот этот координационный центр энергии, он тоже базировался в Ташкенте. Что же случилось потом? 90-е годы, начало 2000-х, естественно, теперь уже независимые центральноазиатские страны, они начали вести свою независимую или, можно даже сказать, изоляционную энергетическую политику. И уже в начале 2000-х, в 2003 году, если быть точным, Туркменистан решил выйти из Центральноазиатского электроэнергетического кольца, так как очень много газа. Страна начала развивать электроэнергетический сектор и строить ряд теплоэлектростанций. Туркменская сторона посчитала, что, в принципе, нам не нужно быть частью этого кольца и тем более зависеть от поставок электричества из соседних стран. Но кризисом явился 2009 год, когда это вот как раз, если вы помните, 2008-2009 год была аномальная зима, очень холодная, и, естественно, все страны Центральной Азии пытались решить проблему энергетической безопасности, отключения электричества, верный, а также постоянные именно на ту зиму. Узбекистан, будучи ключевой страной, в 2009 году перенаправил основную часть электричества, которое шло на экспорт, на внутренний рынок, дабы обеспечить электричеством свое собственное население, что э, в итоге привело к, как многие эксперты утверждают, распаду центральной азиатской электроэнергетической системы. Таджикистан, страна, которая соединялась с другими центральноазиатскими странами только через линии электропередач, проходящие по Узбекистану, было, естественно, отрезано полностью. И первые годы после 2009 кризиса пришлись очень тяжелыми для Таджикистана. Но в итоге как бы страна выкарабкалась, начала строить дополнительные теплоэлектростанции, работающие на угле, и по возможности развивать гидроэнергетику. Что же случилось с энергетическим кольцом? Когда в 2009 году Узбекистан как бы официально вышел, но на самом деле линии-то остались, инфраструктура осталась, и Узбекистан, Кыргызстан и Казахстан в трехстороннем формате продолжали работу, то есть экспорт-импорт электричества между собой. Естественно, уровень объемов поставок электричества был не сравним с тем, что было до распада. Вот, например, в 1990 году, если я не ошибаюсь, около 25 гигаватт-часов электричества было экспортировано, импортировано в рамках единого кольца. В 2008-2009 году весь экспорт, импорт электричества внутри этого кольца составил лишь всего 4 гигаватта-часов. Потом в итоге там с разными перепадами Объемы менялись, и сейчас, только благодаря новой политике узбекского правительства, опять вот эти связи начали возобновляться. Почему произошел перебой с электричеством в в начале 2022 года? Основная проблема была технического характера. Опять же, по разным источникам казахстанская сторона утверждает, что проблема произошла на узбекской стороне. Узбекские представители, они утверждают, что перенагрузка объема потока электричества в Казахстане привело к тем техническим последствиям, проблемам, в которые место быть, и подорвали именно энергетическую безопасность данной системы. И та, и другая сторона по-своему права, Но основная проблема здесь заключается в том, что эта система все-таки устаревшая. 60-е, 70-е года. Много денег в модернизацию данной системы и линии электропередач не было вложено на протяжении нескольких десяток лет. То есть система устаревшая, неэффективная, потери очень высокие, и сама система достаточно уязвима к перепадам потока электричества, к природным каким-то явлением, аномалиям. Поэтому в каждой из стране нашего региона с первыми дождями или снегом начинаются проблемы поставок электричества как на внутренний рынок, так и на внешний. Вот. И по- поэтому как бы здесь искать одну причину будет ошибочно, потому что причина комплексная. И в чем она заключалась? Устаревшая электроэнергетическая система, отсутствие эффективного и рационального координирования потоков электричества, как из Узбекистана в соседний Кыргызстан и Казахстан, также и э, из Кыргызстана, Таджикистана в Узбекистан, например. И отсутствие финансирования и модернизации всей системы.
0: Спасибо большое, очень подробно объяснили принцип функционирования энергетического кольца. И, естественно, очень интересно было послушать ваше мнение по поводу причин этого сбоя. Но на самом деле это, наверное, специфика нашего региона, когда что-то случается, любого рода конфликт или какой-то спор, у нас до сих пор принято обвинять другую сторону. К сожалению. И что удивительно, после этой аварии, которая произошла, реакция, точнее действия стран, они были разные. Например, в Кыргызстане и Узбекистане недвусмысленно стали говорить о создании и укреплении собственной независимой энергетической системы. В Кыргызстане, например, поднимается тема строительства новых гидроэлектростанций. Поделитесь, пожалуйста, вашим видением, какой вариант будет более перспективным для стран Центральной Азии. То есть нужно ли нам полное восстановление единого энергокольца или все-таки э, необходимо создать отдельные энергетические системы каждая страна должна создавать свою собственные независимые системы и какие подводные камни существуют в этом вопросе
1: спасибо большое а почему этих два варианта взаимоисключающие? ведь так не обязательно быть центральноазиатская энергетическая система изначально предполагалась для того, чтобы страны региона использовали свои ресурсы, как я уже говорил, наиболее эффективным образом. Точно так же, имея свою независимую энергетическую систему, а все центральноазиатские страны, они сейчас в плане инфраструктуры независимы. Вот когда в 2009 году Узбекистан вышел из единой системы, получается, тогда к тому времени в Туркменистане уже функционировала своя собственная электроэнергетическая система отдельная от соседнего Узбекистана, вот, и достаточно хорошо. Узбекистан, он всегда был относительно э, независим, потому что являлся центральным компонентом э, всей этой системы. Таджикистану, Кыргызстану и Казахстану пришлось как-то к этим новым условиям адаптироваться, и во всех трех странах были построены э, север-юг, линии электропередач 500 и тысячи киловольтовые линии электропередач, которые теперь обеспечивают те регионы, которые принимали, потребляли электричество из соседних стран своими собственными силами. То есть инфраструктура в каждой центральноазиатской стране уже независима. Та система, она уже независима. Уже нет такого уровня зависимости от Узбекистана или от этой системы, как это было раньше. Теперь все-таки Наш регион, он очень интересен тем, что с одной стороны богат энергоресурсами, а с другой стороны эти энергоресурсы, они неравномерно распределены или просто они разного, разного вида. Страны Низовья очень богаты нефтью, газом и углем, страны Верховья гидроэнергетикой. И обмениваться ресурсами, естественно, как бы опосредованно через единую систему, это наиболее оптимальный вариант, на мой взгляд. То есть два направления, они должны идти рука об руку. Единственное, что я бы хотел заметить, так это, это то, что в советское время слишком большое внимание уделялось этой системе. Политическая обстановка, геополитическая обстановка, в принципе, отсутствие регионального механизма урегулирования споров, проблем, не как бы не дает дает гарантий странам Центральной Азии, определенных гарантий, и они уже как бы побаиваются, надеяться слишком сильно на эту систему. Что с этим делать? Один из выходов – заключать договора и контракты ежегодно. Кстати, это сейчас и делается. И чисто на финансовой основе, с учетом прагматических интересов. Если Узбекистану этим летом нужно столько-то количества гидроэлектричества, 1,5 миллиардов киловатт-часов, он заключает контракт на покупку такого объема электричества из соседнего Кыргызстана и Таджикистана. А если зимой Кыргызстану и Таджикистану нужно определенное количество электричества, которое вырабатывается на теплоэлектростанциях в объеме миллиарда или двух миллиардов киловатт-часов, они заключают договор именно на это количество и по отдельной какой-то цене. Мы любим говорить то, что мы братские народы, мы соседи, мы все взаимосвязаны, но, к сожалению, вот такой подход, он работает только тогда, когда у всех все хорошо. Когда и зима теплая, или летом воды много, это все работает. Ну почему бы не поделиться с соседом? А когда какой-то кризис возникает, Зима пришлась очень холодной, маловодный год пришелся, вот тогда, или цены на нефть, газ колеблятся, вот тогда и возникают все эти проблемы, которые мы сейчас имеем. То есть заключать договора, придерживаться этих договоров, и в принципе те объемы, которые указываются сейчас, и они заключаются опять же в рамках договоров каждый год, не угрожают серьезно критически энергетической безопасности ни одной из стран Центральной Азии.
0: Хорошо, спасибо. Знаете, вот в последнее время в контексте энергобезопасности в Центральной Азии также стало модным или, скажем так, актуальным говорить о факторе майнинга криптовалюты в Казахстане. Вы можете нам рассказать об этом немного поподробнее? Действительно существуют какие-то китайские криптофермы в Казахстане или Кыргызстане? И что это означает для нашей энергобезопасности?
1: А вот это тоже очень интересный вопрос, такой актуальный, да? Я сам лично не бывал ни на одной из них, но я практически уверен, что все-таки эти криптофермы существуют. Особенно в Казахстане, учитывая тот факт, что после пандемии, когда Китай фактически был единственным лидером по майнингу, потом определенная часть майнинга, объемы, они перетекли соседней в в Казахстан и Россию. Вот, например, в 2021 году из-за криптомайнинга Объемы потребления электричества в Казахстане, они очень сильно увеличились. Естественно, эти фермы, я бы не говорил энергозатратные, но они как бы потребляют большое количество электричества. По последним данным, которыми я обладаю, кажется, полтора гигаватта. Электричество из общей установленной мощности в 23 гигаватта в Казахстане потребляется именно этими майнинговыми криптофермами. Определенный, я бы не назвал это ущербом, но на на энергосистему страны и в целом, может быть, всей электроэнергетической системы это все-таки влияет. Много электричества потребляется. Но, с другой стороны, ведь можно посмотреть на это как на бизнес. Почему изначально эти криптофермы, они э, перебрались, часть из них, в Казахстан? Потому что в Казахстане относительно стабильно поставляется электричество, и плюс цена на электричество, она гораздо ниже, чем в других странах. Например, в Казахстане в районе 4-5 центов, когда в два раза больше приходится платить в России или в том же самом Китае. Дешево, относительно бесперебойной поставки электричества. Привлекло их. Угроза ли это энергетической системы Казахстана? Я бы так не сказал. Как я уже говорил, энергетическая безопасность в регионе это комплексный вопрос. И всю вину класть на криптофермы я бы, конечно, не стал. Это тот же самый бизнес. Если внедрить эту систему в общее экономическое развитие страны, обязать их определенным налогом, чтобы это было прозрачно, в принципе, они принесли бы миллионы долларов в казну и платили бы за электричество, то есть здесь вопрос какой. В Казахстане иногда происходят перебои с поставками электричества. Виновны ли в этом а, криптофермы? Нет, они являются одними из потребителей. Вот Можно, конечно, ими пожертвовать, потому что криптофермы это одно, а когда населенный пункт остается без электричества или там, Госпиталь, больница остается без электричества. Это, конечно, другое. Тут ставим приоритеты. Но, может быть, надо подойти с другой стороны и модернизировать, укреплять саму электроэнергетическую систему страны, чтобы она была менее уязвима к определенным угрозам, и увеличивать объемы производства электричества как за счет возобновляемых источников энергии, может быть, через атомные электростанции и увеличивать эффективность потребления электричества в стране. Тогда у нас будет достаточно электричества,
0: чтобы еще и криптофермы
1: пользовались этим и вносили свой
0: вклад в бюджет страны. Отлично. Спасибо, очень интересно. А давайте как раз продолжим наш разговор по поводу возобновляемых источников энергии и атомных электростанций. То есть хотелось бы поподробнее обсудить вопрос энергоперехода. Как мы все знаем, глобальная пандемия, и резкое сокращение темпов экономического роста несколько скорректировало да, планы развитых стран по ускоренному энергопереходу. Похоже, что к 2050 году, как уже было не раз заявлено, Достичь углеродной нейтральности будет этот план пересмотрен да, во многих странах. А как обстоят дела у стран Центральной Азии по этому вопросу? Для нас эта перспектива еще более отдаленная. Вы согласны с этим?
1: С одной стороны согласен, конечно, потому что э, ставить такие долгосрочные цели и развивать стратегию, это не значит, что, в принципе, через одну только стратегию все эти цели будут достигнуты. Но с другой стороны, все центральноазиатские азиатские страны они являются частью именно вот этого Парижского соглашения. У нас есть определенные цели по снижению выбросов, углеводородных выбросов, также переход на возобновляемые источники энергии. Там прямо в некоторых странах расписано все детально, как это делается, в какие периоды до 2030, 40 и 50 годов. То есть у нас. Есть цель, у нас есть видение, у нас есть определенная стратегия. Теперь надо работать в этом направлении. Но, как я уже сказал, не все так просто. То есть избежать этого перехода нам не получится. Весь мир переходит на более устойчивую энергетическую систему и более чистую зеленую экономику. Нам тоже придется быть частью этого перехода. К сожалению или к счастью, мы, конечно, богаты энергоресурсами, которые не классифицируют как возобновляемые источники энергии. У нас очень много ископаемого топлива и плюс гидроэнергетика. Кстати, в центральноазиатском контексте гидроэнергетика она выделяется как отдельный вид энергоресурсов. Это не всегда часть возобновляемых источников энергии. Во-первых, у нас высокий гидроэнергетический потенциал, и мы его развиваем уже довольно долгое время перспективы перехода. Стратегия есть, определенные цели есть, результат. Давайте посмотрим на Казахстан. К 50 году страна хочет покрывать 50% потребления электричества за счет ВИЭП. Амбициозна ли эта цель? Да, с одной стороны. Но если посмотреть на другие, более краткосрочные цели, например, к 2020 году Казахстан хотел... Потреблять 3% электричества, покрывать 3% потребления электричества за счет ВИЭП. Цель была достигнута. К 2030 году 10% от ВИЭП. В принципе, учитывая ту динамику, которая существует сейчас, может быть даже Казахстан и достигнет этой цели. А потом 2050 год. Сейчас технологии меняются, обновляются, инновации внедряются настолько быстро, что что-то прогнозировать достаточно сложно. Вот. Но, может быть, Казахстан, если будет идти дальше по этому же пути, в принципе, сможет достичь поставленные цели. Касательно других центральноазиатских стран, вот тут я буду немножко скептичен, потому что в Туркменистане, в принципе, вся их система зациклена на сжигание газа, у них теплоэлектростанции, и это покрывает, в принципе, всю потребность страны. Кыргызстан и Таджикистан больше, наверное, упор будут всегда делать на гидроэнергетику, нежели чем на ветряки или солнечные панели. Хотя это тоже будет параллельно, но в гораздо меньших объемах развиваться. Узбекистан. Как раз вот недавно, несколько лет тому назад, была принята концепция тоже по переходу, на возобновляемые источники энергии и потом, в принципе, укрепление энергетической системы страны. И там у них есть достаточно амбициозные цели по переходу: внедрение огромного количества солнечной электроэнергии, а также ветряной электроэнергии. Подписаны меморандумы соглашений с рядом стран: Китая, европейские страны, особенно страны Арабского Залива, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия подписала ряд договоров, которые предполагают инвестиции в миллиарды долларов в узбекскую экономику и, в частности, в энергетику. Очень сложно говорить, будет ли это все реализовано, потому что до сих пор, мне кажется, вот только недавно, первая солнечная электростанция объемом 100 мегаватт была запущена в Узбекистане. Несмотря на то, что проекты по внедрению в е в Узбекистане, в больших объемах. Они начали разрабатываться еще до Казахстана, но, к сожалению, этот процесс очень сильно затянулся. Поэтому говорить в этом плане сложно. Если суммировать, в регионе будет переход на более устойчивую энергетику, переход происходить в каждой из стране по-разному. Не будет определенной какой-то единой системы, единого тренда, мне кажется, Но переход, он будет идти. И что повлияет на него в будущем, тоже очень сложно сказать. Ведь кто мог спрогнозировать пандемию коронавируса, которая сильно ударила не только там по энергетическим системам, но и по экономикам стран, регионов в целом, будет очень сложно. Но с другой стороны, положительный аспект заключается в том, что, как я уже сказал, очень много инноваций инновации внедряются. И сейчас, в 2018 году, первый раз э, за всю историю человечества э, солнечная энергетика стала дешевле, чем электричество, вырабатываемое на теплоэлектростанциях, которое сжигает газ, нефть, даже уголь. И вот сейчас, если страны хотят построить новую электростанцию, для них гораздо выгоднее будет инвестировать в ВИА, солнечные или ветряные электростанции, нежели чем в традиционные теплоэлектростанции. Гораздо дешевле будет. И с каждым годом электричество, чистое электричество, оно как бы дешевеет, дешевеет даже в центрально-азиатском контексте.
0: А что насчет атомной электростанции? Что, например, означает для Казахстана и Узбекистана, которые заявили, mm-hmm. да, о своих планах строительства АС на своей территории. Mm-hmm. К слову, вот в нынешних условиях, когда Россия оказалась под массированными санкциями Запада, будут ли Астана и Ташкент сотрудничать именно с Москвой при строительстве АС? И в целом, mm-hmm. Фарход, расскажите немного про роль и место АС в, в вопросе об mm-hmm. энергоперехода, то есть в какое место mm-hmm. это занимает?
1: Спасибо. Основная идея строительства атомных электростанций – это увеличить объем производства электричества, так как практически во всех странах по той или иной причине у нас в определенные периоды мы ощущаем серьезную нехватку электричества. Население растет, экономики развиваются относительно, что, в принципе, приводит к более высокому росту потребления электричества. Надо это электричество откуда-то брать. Атомные электростанции, в принципе, достаточно перспективная и очень привлекательная альтернатива. Во-первых, атомные электростанции чище, чем теплоэлектростанции, которые сейчас функционируют в странах Центральной Азии, и э, они обычно внедряют достаточно большое количество, э, то есть установленную мощность увеличивают достаточно серьезно. В том же самом Узбекистане хотят построить атомную электростанцию, которая, в общем, увеличит объемы установленной мощности производства электричества чуть ли не на 20-25%, 2,5 гигаватта установленной мощности атомной электростанции, которую предполагается внедрить в Узбекистане. Примерно такой же объем и в случае с Казахстаном. Так вот, нужна ли нам атомная электроэнергетика, атомное электричество в Центральной Азии? Такой очень открытый и очень спорный вопрос. Как я уже сказал, для чего нам нужно? Чтобы покрыть растущие объемы потребления электричества. Является ли атомная энергетика единственной альтернативой? Конечно же нет. К этому вопросу надо подходить комплексно. Как я уже говорил, во всех странах Центральной Азии Электроэнергетическая система сама очень сильно устаревшая. Вот, например, в том же самом Узбекистане чуть ли не 75% всей электроэнергетической системы, все линии электропередач построены еще 40 лет, более 40 лет тому назад. В Казахстане, в Кыргызстане, Таджикистане система такая же устаревшая. То есть внедряете вы атомную электроэнергию или нет, потери будут высокими что, в принципе, будет э, препятствовать достижению именно главной цели. По по посчетам, если считать как в Казахстане, так и в Узбекистане, каждая атомная электростанция оценивается в районе 10 миллиардов долларов. А представьте, вы эти 10 миллиардов долларов потратите на строительство солнечных электростанций, например. Опять же, цена э, разнится, но с внедрением аукционного механизма. Цена на строительство солнечных электростанций сильно понизилась в наших странах. И если потратить эти 10 миллиардов на строительство солнечных электростанций или даже ветряков, мы получим гораздо больший объем установленной мощности до дополнение к существующим. Но, как говорят эксперты по энергетике, всегда надо иметь запасной план. И вот диверсификация является одним из ключевых аспектов развитие любой энергетической системы. Если ты у кого-то импортируешь электричество, газ или нефть, постарайся найти альтернативных поставщиков, и пусть у тебя будет несколько каналов подачи транспортировки. Внутри страны, если ты очень сильно зависишь от определенного какого-то конкретного энергетического ресурса, попытайся диверсифицировать. В Узбекистане 85% электричества вырабатывается на газовых теплоэлектростанциях. В Казахстане практически 70% электричества вырабатывается на углевых теплоэлектростанциях. Естественно, это очень высокая зависимость от ископаемого топлива. Ее надо диверсифицировать. И строительство атомных электростанций, честно говоря, лично у меня немножко двоякое такое отношение. С одной стороны, я это приветствую. С другой стороны, конечно, есть определенные риски. Риски, связанные с строительством Атомные электростанции, в принципе, являются одними из самых надежных объектов в мире. Технология развивалась на протяжении очень многих лет, она постоянно улучшалась. И если хорошо построить атомную электростанцию, она будет достаточно безопасна. Вопрос безопасности волнует очень многих. Но, с другой стороны, естественно... Учитывая тот факт, что весь этот процесс, он не всегда прозрачный, не всегда органы подотчетны, многие, конечно, боятся принимать на себя такой риск. По соглашениям, которые существуют сейчас, как в Узбекистане, так и в Казахстане, Россия предполагается, что будет строить атомные электростанции. Но это как бы тоже такое... Заблуждение, Потому что Россия ведь не единственный игрок, актор, который сотрудничает с Казахстаном и Узбекистаном в сфере атомной энергетики. Ведь существует очень много других стран, компаний, которые сотрудничают как с Казахстаном, так и с Узбекистаном в сфере атомной энергетики. Та же самая Япония, корпорация Тошиба. У них есть несколько ряд договоров с Казахстаном по развитию атомной энергетики, к экспорта урана. Китайская группа Гуандун по атомной энергетике тоже подписала ряд договоров с Атомпромом, Индийские компании подписали, канадские компании, американские. То есть наши страны, даже если что-то будет строить Россия, это не значит, что мы передаем полностью все права от ответственность и свободу действий российской стороны. Нет, конечно, весь этот процесс должен и, скорее всего, будет мониториться. Оценки будут даны как национальными, российскими, так и зарубежными экспертами. И, в принципе, если мы ступим на этот путь, то, я думаю, таких опасаться серьезных каких-то угроз все-таки не стоит. Другой вопрос. Нам электричество нужно сейчас. Вот. и стабильность поставок электричества конечно нужно уже сейчас сможет ли атомная энергетика это обеспечить строительство займет около 10 лет относительно э, долгий период да, что будет за все время и атомная энергетика будучи такой э, очень чувствительной темой как мы уже заметили договора были подписаны еще 10 лет тому назад э, в седьмом восьмом потом двенадцатом году потом в четырнадцатом году разного рода. Но все еще строительство как таковое не началось. Будет ли вся а, вот эта шумиха вокруг атомных электростанций отвлекать нас от а, других каких-то вопросов, которые необходимо решать уже сейчас? То же самое, внедрение а, ВИЕ в общую систему, улучшение а, инфраструктуры и координации всего процесса. Надеюсь, нет.
0: Да, спасибо. Такой сложный вопрос хочу задать по поводу проблем Центральной Азии в сфере энергетики. Когда мы говорим о препятствиях на пути более тесной кооперации в Центральной Азии, мы всегда вспоминаем наряду с конфликтами на границе, то есть спорными участками, всегда вспоминаем водный вопрос. Именно неурегулированность водных отношений зачастую становится поводом да, для локальных конфликтов. Но в то же время именно водный, а точнее водно-энергетический комплекс вопросов может стать фактором объединения стран региона при условии, что стороны могут найти компромиссный подход. Как вы думаете, как можно решить водно-энергетические проблемы Центральной Азии? Есть ли какие-то международные прецеденты? или какие, Какие формулы нам применить здесь, в Центральной Азии?
1: Мы создавали нашу систему таким способом, как бы э, мы, на, наша, наша система изначально базировалась на рациональном использовании водных ресурсов и энергетических ресурсов. Водно-энергетическая система и была нашей энергетической системой. То есть посмотрите назад на 20 лет, и вот вам прецедент, как можно работать сообща и совместно. Mm-hmm. Однако сейчас я бы хотел заметить тот факт, что вопросы воды и энергетики они уже разделены. Эксперты, представители власти, они смотрят на энергетические поставки и решение использования воды в э, трансграничных реках как два абсолютно разных вопроса. Если раньше предполагалось, что мы покупаем электричество у стран, как бы страны Низовья покупают электричество у стран Верховья, и Кыргызстан, Таджикистан, естественно, спускает воду. Для ирригационных нужд стран Низовья, Центральной Азии, Туркменистана, Узбекистана и Казахстана. То есть вот такая система, она функционировала, с одной стороны соединяя все страны, а с другой стороны, естественно, водно-энергетические вопросы были неотделимы. Сейчас же все наоборот. Сейчас каждая страна, которая строит свою независимую энергетическую систему, и у них, естественно, свои интересы, они пытаются воду, вопрос воды, вычеркнуть из этого уравнения. Так что я, честно говоря, не думаю, что водные энергетические проблемы или водно-энергетические вопросы, они уже водно-энергетические, они... Это энергетические проблемы отдельно и водные проблемы отдельно. И мне не кажется, что это будет тем фактором, который объединит страны Центральной Азии. На мой взгляд, сотрудничество и кооперация нужна, а интеграция – это уже дискуссии прошлых лет. И водно-энергетических проблем, как таковых, о которых говорилось раньше, в принципе, сейчас уже пытаются или не замечать, или, может быть, этих проблем Уже нет, потому что у нас есть серьезные проблемы с водой, и у нас есть серьезные проблемы с энергетикой. И мы решаем вопросы энергетики отдельно, и мы решаем вопросы воды по отдельности.
0: Такое небольшое дополнение. Как вы относитесь в целом к идее интеграции в Центральной Азии? Насколько я понял, вы имеете в виду, что нам не нужно интегрироваться в Центральной Азии. Я правильно вас понял? Нужна только более тесная кооперация. Да. да, совершенно верно. А как вы аргументируете свою позицию? То есть почему не нужна интеграция в Центральной Азии? Это просто очень интересный и дискуссионный вопрос. На самом деле мы его часто задаем нашим спикерам, особенно из стран Центральной Азии, потому что мы сейчас, как вы сами знаете, находимся да, на новом этапе. Мы сейчас переживаем новый импульс, да, стремление к более тесной интеграции или кооперации в регионе. И очень важно мнение экспертов.
1: Потому что, на мой взгляд, интеграция, она предполагает более высокий уровень взаимозависимости во всех сферах деятельности – политика, экономика, безопасность, инфраструктура, логистика – во всем. Мы взаимозависимы друг от друга, и все проблемы должны решать вместе. В плане экономики, ну, конечно, мы будем друг с друг другом сотрудничать, мы соседние страны. В плане инфраструктуры, естественно, у нас есть регионального уровня энергетические, транспортные, логистические инфраструктуры. Да, избежать сотрудничества никак не получится. Но означает ли это, что мы выступаем как единый регион, единое целое? как во внутренней и внешней политике, в решении вопросов безопасности, в определении экономических приоритетов, вот, в решении каких-то проблем я этого, к сожалению, уже не вижу. И мне кажется, процесс интеграции, если он когда-нибудь опять возобновится, он должен идти естественным путем. Это не должно быть навязано или извне или из внутри навязать процесс интеграции не получится. И энергетический сектор тому очень хороший пример. Опять же, как я уже говорил, мы братья, мы соседи, и у нас все хорошо, мы сотрудничаем, даже как-то представляя, может быть, в какой-то мере проект интеграции в Центральной Азии, когда у нас нет проблем. Но с первым снегом, с первым дождем, с первой холодной зимой, с первым маловодным э, годом Все эти проблемы выходят наружу, и страны Центральной Азии, они ставят приоритетом свои внутренние интересы, свое внутреннее население, свое внутреннее потребление. Что может быть реалполитик с точки зрения оправдывает себя, но не даст именно вот эти приоритеты, расставление приоритетов, не даст Центральноазиатскому региону интегрироваться в том смысле, в котором мы привыкли его видеть, понимать.
0: Хорошо, спасибо большое. Давайте немного поговорим об экспортных энергетических маршрутах ну, на фоне военных действий России в Украине и ответных санкций Запада против России. Это все приводит, как мы видим, к масштабному пересмотру энергетических связей в мире. Эти трансформации будут также отражаться на странах Центральной Азии. Казахстан, как мы уже видим, уже испытывает трудности по транспортировке своих энергоресурсов в Европу через КТК и другую трубопроводную систему, идущую через Россию. Какие еще проблемы могут возникнуть у стран Центральной Азии в этом контексте? Давайте здесь поподробнее поговорим.
1: Ага, Хорошо, спасибо. Интересный вопрос. Тут бы я выделил три момента. Первое это отношение, взаимозависимость стран центральноазиатского региона с Россией в вопросах экспорта энергоресурсов, чисто инфраструктура, которая идет через Россию, те же самые трубопроводы. Второй вопрос это экспорт энергоресурсов, центральноазиатских энергоресурсов в Европу, в обход России. И третий момент это российский бизнес который сейчас, в принципе, достаточно активен в Центральноазиатском регионе в сфере энергетики. Вот этих три момента. Первый момент. Экспорт энергоресурсов через Россию или российскую инфраструктуру. На самом деле из военных действий России в Украине пострадает по большому счету только Казахстан казахская нефть транспортируется через территорию определенную часть России и российские трубопроводы. А больше ведь никто не экспортирует и напрямую не транспортирует в большом объеме нефти или газа, чтобы вот этот конфликт как-то повлиял на них. Туркменистан в свое время, в 90-м году, как раз перед распадом Советского Союза, Производил 88 миллиардов кубических метров газа. 80 из них уходило на экспорт в Россию и через Россию э, в Европу. А сейчас Туркменистан практически вообще не не экспортирует э, газ в Европу через российскую инфраструктуру и в очень малых объемах в саму Россию. То есть от этого кризиса, этой войны Туркменистан не пострадает. Узбекистан тоже уже давно не экспортирует газ в Россию через российскую инфраструктуру. Тоже как-то не очень сильно от этого пострадает. Единственная страна, которая уже ощущает последствия военных действий России в Украине, это Казахстан. Второй компонент. Европа всегда была очень заинтересована в доступу центральноазиатским Центрально-Азиатским энергоресурсам в под России. Вот. И существует несколько проектов газовых трубопроводов, нефтяных трубопроводов через Каспийский регион и дальше там через Турцию и другие территории на европейский рынок. Но в долгосрочной перспективе мы же не знаем, как теперь будут складываться отношения между Россией и Европой. И если раньше Россия не давала, как бы всеми путями блокировала строительство трубопроводов в обход российской территории, то теперь, тем более, она будет будет принимать любые меры для того, чтобы трубопроводы, трансканспийский трубопровод никогда не был реализован. От от этого пострадают не только Казахстан, но еще и Туркменистан, и, может быть, там в перспективе рассматривался тоже и узбекский газ. Третий компонент – российский бизнес – «Лукойл», «Газпром» – компании очень активны в Казахстане, в Узбекистане, в том же самом Туркменистане. Тот факт, что Россия в целом и российские энергетические компании, они пострадают финансово от ситуации, которая сейчас происходит на Украине, тоже отразится, на мой взгляд, и на Центральной Азии. Потому что «Газпром», «Лукойл», они инвестируют и реализовывают многомиллионные проекты в нефтегазовом секторе в Центрально-Азиатском регионе, а если у них не будет финансов, то, естественно, расширение, модернизация, увеличение объемов в Центральной Азии, об этом говорить тоже не придется. И плюс, естественно, технологии, определенные очень чувствительные компоненты развития нефтегазового сектора, которые Россия не производит, которые Россия импортирует, которые являются критическими, для добычи, транспортировки или переработки нефти и газа, естественно, тоже в средней и долгосрочной перспективе страдают.
0: Еще один такой момент, связанный с вопросом, экспортных энергетических поставок. Если немного посмотреть на перспективу, на краткосрочную или среднесрочную, мы ведь понимаем, что часть или большая часть энергоресурсов России, которая предполагалась, что будет экспортироваться в Европу, она теперь будет переориентирована на Восток. да, И Восток мы имеем в виду в первую очередь Китай. Скажется ли это на ценообразовании? То есть для Казахстана, Туркменистана и Узбекистана это один из очень важных, да, статей в бюджете, дохода. Бюджет — это экспорт наших энергоресурсов в Китай. Есть uh-huh. также большие планы у Туркменистана, насколько мы знаем, да, построить, uh-huh. и уже идет строительство четвертой нитки по увеличению uh-huh. экспорта газа в Китай. То есть, что будет здесь, что мы можем здесь прогнозировать? Скажется ли это на цене энергоресурсов, экспортируемых из Центральной Азии в Китай, и сократится ли объемы импорта из Центральной Азии, Китая?
1: Ответ на первый вопрос. На цене, мне кажется, не так сильно отразится, потому что цена на нефть – это мировая цена, и цена на газ, она в разрезке 6-8 месяцев следует за ценообразованием на нефть. То есть вот если цена на нефть увеличивается, то через 6-8 месяцев, в принципе, где-то месяцев цена на газ тоже увеличивается. И наоборот, если цена мировая на нефть падает, то цена на газ тоже падает. И вообще двухсторонние договора, заключенные между Китаем и Центральноазиатскими странами, тут другой подход. Во-первых, вот эта мировая цена на энергоносители будет определять увеличение или снижение цены на газ и нефть из Центральной Азии в Китай И второе, естественно, это те нюансы, двухсторонних отношений между Китаем и странами Центральной Азии. То есть китайцы, они еще и возвращают свои инвестиции в ту же самую инфраструктуру, которую вы только что упомянули, Центральная Азия, Китай, газовый трубопровод. И это тоже влияет на цены, которые платит Китай странам Центральной Азии. То есть конфликт между Россией, Украиной и Европой не так сильно напрямую повлияет на ценообразование энергоресурсов которые идут из Центральной Азии в Китай. Вот это первая часть вопроса. Вторая часть вопроса... Да, ну, в принципе, насчет объемов я спрашивал, сократятся ли они. Да, объемы тоже по большому счету не сократятся, потому что касательно нефти, 10 миллионов баррелей, которые транспортирует казахский нефтепровод, Китаю по-любому будут нужны. Газ, который из Центральной Азии идет в Китаю, тоже в основном покрывает потребность западных регионов Китая. И вот эта нефтяная трубопроводная инфраструктура, у них есть какое-то сравнительное преимущество по отношению общего объема импорта газа или нефти к Китая. Да? Mm-hmm. То есть ту часть рынка, которую покрывает наша энергетика, она не покрывается другим. Единственная альтернатива для Китая – это Россия. Вот если Европа станет меньше покупать из России, тогда Россия начнет перенаправлять у нее планы были давно в более масштабных объемах в Китай. И тут мы начнем конкурировать. Но опять же, для этого России нужна та инфраструктура, которую она планирует и очень медленно строит на протяжении очень многих лет. И в ближайшее будущее вряд ли мы должны этого опасаться.
0: Спасибо, очень интересное мнение. Давайте резюмировать нашу беседу. И вот если в целом делать такое обобщение, какое ваше видение энергобезопасности в регионе Центральной Азии?
1: Так, ну если резюмировать, я бы сказал, что уровень энергетической безопасности в Центральноазиатском регионе в целом он и не очень высокий но и в то же время политика, которая сейчас ведется, помогает избежать определенных каких-то долгосрочных кризисных ситуаций. Энергосистема и инфраструктура по возможности пытает, как правительство пытается модернизировать и обновить инфраструктуру, но естественно полномасштабная модернизация требует огромных вложений, которые центральноазиатские страны сейчас не имеют. Но в то же время Переход на возобновляемые источники энергии в том же самом Казахстане, перспективы и интерес в развитии гидроэнергетики, строительство новых нефтегазоперерабатывающих объектов, новых теплоэлектростанций. Они подают определенную надежду на то, что, опять же, избежать кризисов не получится, но наши страны, я думаю, смогут минимизировать ущерб и предотвратить долгосрочного кризиса в сфере энергетики.
0: Спасибо большое за познавательную и содержательную беседу. С нами был эксперт по вопросам энергетики в Центральной Азии и преподаватель Университета Шейха Заеда Фарход Аминджонов.